0: WTN, la Radio Católica Mundial. En vivo, desde Atlanta, Georgia, EWTN, Radio Católica Mundial,
1: presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en... Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar, un mundo hostil sí debo confrontar Mi salud cuidar, por cuidar, mis derechos luchar A mis hijos debo educar, pero
0: sé que cuento con Y alegría en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella y amada esposa Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar transmitiendo desde nuestros nuevos estudios en la ciudad de Atchison, Kansas. Y ya pues quería comentarles también que desde el programa próximo, eh, con el favor de Dios y toda la parte técnica nos queda bien, pues vamos a estar transmitiendo no solo en vivo desde los estudios sino también con video a través de Facebook Live para que usted pueda pues interactuar con nosotros en el estudio más intensamente que nos podamos eh, estar viendo de alguna manera y que ustedes nos puedan también eh, escribir en Facebook y comentar sobre el tema tema que estemos discutiendo sobre el programa pasarnos sus preguntas así es que vamos a tener un programa uh, ahora con la parte de video pues mucho más dinámico vamos a traer noticias y segmentos así es que con el favor de Dios comenzamos fuerte con este nuevo estudio que ya pues va a quedar eh, los jun juntitos los dos porque muchos de ustedes saben que tuvimos un poco más de un año de tiempo de transición, Ricardo tomó un hermosísimo trabajo como director de servicios médicos de los monjes benedictinos en Atchison, Kansas. El monasterio se encuentra dentro de la bellísima universidad netamente católica, ortodoxa, verdadera y auténticamente católica que se llama Benedictine College y es un lugar pues muy hermoso, ahora tenemos pues nuestros estudios, uh, mis oficinas legales y también en el mismo lugar pues otra habitación para nuestro estudio de transmisión acá en nuestro Ministerio Renovación Familiar, así es que estamos muy 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 contentos de, de estos nuevos pasos de que por fin pues la transición de más de un año de poder llegar hasta acá para estar los dos uh, juntos pues ya ha pasado y vamos a traer uh, un sinnúmero de, de nuevos temas vamos a abordar temas con mucha más profundidad y queremos también que a través de los facebook live o de nuestro eh, correo electrónico y arroba gmail.com nos escriban y nos presenten propuestas para futuros programas también podemos hacer discusiones más profundas sobre algún caso de la vida real que nosotros entendamos que es un caso que está pasándole a muchas personas y que puede usted entonces beneficiarse al escuchar de nuestras opiniones y nuestras contestaciones a dichas prerrogativas o dichas situaciones que tantas personas todos nosotros enfrentamos en el día a día de nuestra vida. Por eso este programa en el día a día con Ricardo y Lucía siempre busca llevarnos a a vivir el día a día de nuestra vida y todos sus retos pequeños y grandes en todos nuestros ámbitos de vida y en todos nuestros estados de vida, soltero, casado, eh, vida religiosa, vida consagrada, eh, niños, adultos, hijos, personas mayores, todos enfrentamos los, las crisis, las situaciones, las dificultades, de el día a día de cada uno de nuestras vidas y eso es lo que queremos llevarles aquí a través de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Quiero también darle un gran saludo a todos esos amados hermanos, a matrimonios y familias que participaron este pasado fin de semana en la convención. Nacional de Estados Unidos del movimiento familiar cristiano. Más de mil personas, y eso sin contar con los niños, estaban allí, se dieron cita para a, hablar sobre el plan de Dios para la familia, sobre por qué el Señor pues nos ha llamado a nacer desde el núcleo de una familia y desarrollarnos desde ese núcleo para llegar a nuestra plenitud para la cual Dios nos creó y también para eh, pues nuestra propia felicidad y, para llevarnos obviamente a la santidad. Así es que estamos muy muy contentos y saludamos mucho a los salientes presidentes, a los señores Villafranca y le damos también la bienvenida a los nuevos coordinadores presidentes, eh, quisiera decir nacionales y toda la junta directiva que fue instalada este pasado fin de semana y tuvimos nosotros el privilegio de ver todo el proceso. También, aparte de presentar el tema del plan de Dios para la familia.
2: Y queríamos también saludar a Monseñor Rodríguez, el obispo que está eh, asesor por parte del... del del USCCB de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, quien tuvo a bien, pues, a ponernos como invitados para este, este gran evento. Y si usted no conoce del Movimiento Familiar Cristiano, pues les invitamos en su parroquia a preguntar, porque realmente eh, a, los hay en inglés y en español, y es una buena organización para, eh, sobre todo ustedes que, que han venido a este país y de pronto no están en, relacionados con mucha gente dentro de la iglesia. Entonces vamos a... A eso ayuda a que usted pueda conocer nuevas familias, relacionarse con familias. Eh, muchas veces cuando damos nuestros retiros de parejas, invitamos a la gente que diga eh, que se junte con iguales. Que juntarse con iguales no quiere decir despreciar a otras personas, sino gente que esté en la misma ambiente, que estemos en la misma onda de buscar a Dios, a Dios en nuestras familias, de crecer juntos, de estar... Eh, en, en unión con Dios y nuestros hijos pues se conozcan y saben que sepan que todos estamos en la misma dimensión. Entonces, en sus parroquias, pues es importante preguntar. Pero antes de continuar con el tema de hoy, que va a ser precisamente esto de cuál es el plan de dios para nuestras familias muchas veces lo pensamos y decimos ah sí, pues sí, ya lo sabemos pero es bueno que recordemos que repasemos cuál es el plan de dios para la familia y cómo la familia entra dentro del plan de dios pero antes de continuar vamos a pedirle como siempre a nuestro señor que venga a acompañarnos y vamos a orar por ustedes y por todos nosotros Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu gran bondad, porque estamos a mitad de la semana y tú, Señor, has comenzado con nosotros, caminas con nosotros y estamos seguros que vas a llegar con nosotros al final de esta semana y continuar la siguiente, como lo has hecho desde que existimos, desde que hemos nacido. Queremos pedirte de una manera especial en esta tarde, por aquellas personas que están escuchando el programa, que lo han sintonizado por primera vez o que vienen recurrentemente buscando respuestas a sus preguntas, buscando consejos, buscando ánimo eh, para sostener sus matrimonios y sus familias. Toma sus corazones, Señor. Toma sus angustias, sus ansiedades, sus penas. Dales la luz de tu Espíritu Santo que trae paz, que trae esperanza, gozo y alegría. Disipa todas las tinieblas. Protégelos, Señor, de todo mal y de todo peligro, de toda flecha incendiaria del enemigo que busca engañar y confundir a las familias para alejarlas de ti. En este momento, Señor, convencidos de tu poder y tu gracia, te pedimos que llegues a cada uno de estos hogares. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú eres nuestro auxilio, eres nuestro amparo, nuestro refugio, eres nuestro nuestro camino a Jesús intercede por nosotros.
1: Amén. y ya estamos de lleno en este primer programa no primero de la serie por supuesto porque ya llevamos años con ustedes pero sí el primero transmitido desde nuestro nuevo estudio en Hutchinson Kansas al ladito de el muy cerquita de la abadía benedictina que eh, de los monjes benedictinos en Kansas y eh, queremos retomar tomando la base de lo que es el plan de Dios para la familia. Y el plan de Dios para la familia aplica para todo el mundo, porque como ustedes bien saben, Dios Todopoderoso escogió hacerse, el Dios Palabra, el Dios Todopoderoso que existió siempre y que existirá por siempre, decidió encarnarse en la persona de nuestro Señor Jesucristo, habitar entre nosotros y llevarnos a, a través de su ministerio de vida, de tres años de ministerio público, 33 años de vida, tres de ministerio público, para eh, alcanzarnos... La salvación para darnos la posibilidad de la salvación para poder vivir con él en su reino, que es el propósito de, de toda persona creada porque de Dios venimos y hacia Dios nos encaminamos. Obviamente eso es nuestro nuestro punto final y Dios mismo a su propio hijo, Dios Padre eh, encarnado en la persona de Jesús lo puso a nacer en el seno de una familia. Por eso no nos debe a a asombrar que Dios en el primer capítulo de Génesis dijo que creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y luego en el capítulo 2 dijo que, eh, pues que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego les indica que se multipliquen y que dominen la tierra para el beneficio de, de los hombres y las mujeres y para la gloria de Dios. Dios mismo entonces, que nos hace a su imagen y semejanza, hace con nosotros lo mismo que hizo con su propio hijo y hace del núcleo familiar un reflejo, un espejo eh, fidedigno, hermoso, de su propia realidad como Dios, de su propio ser como Dios, que es un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos reflejados eh, en el Padre y la Madre y los hijos que de ellos se emanan. Por eso el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre, es reflejo del amor del esposo a la esposa y del amor de la esposa al esposo. Y del amor tan grande, tan profundo, tan dador de vida, tan cambia-vida, tan fructífero. Entonces nace de Dios Padre y Dios Hijo, nace Dios Espíritu Santo, que es el producto, ¿verdad? La realidad que nos deja Dios de su presencia como Dios Padre y Dios Hijo, la unión de ellos, de su amor entre sí. Y en el hombre y la mujer, en su unión en una sola carne. Por amor a Dios y por amor el uno al otro, pues Dios les premia con dar fruto, fruto de vida en los hijos. Y tenemos que recordar que la familia comienza no cuando los padres tienen hijos, sino cuando... Cuando la pareja se casa, cuando en el nombre de Dios la pareja se une, ahí ya está conformada la familia. Por eso yo siempre repito que cuando alguien dice, ay, mira, eh, José y María van a tener, o oh, Jesús Jesús y Eduarda van a, tener, van a tener familia. Yo le digo, no realmente van a tener familia, porque familia ya son. Van a tener hijos. Entonces tenemos que tener la claridad de que la familia que es reflejo del Dios uno y trino. Y también el matrimonio, que es donde da fruto, donde comienza, donde parte la familia, es también reflejo o imagen del amor de Dios por nosotros su iglesia, del amor del novio Jesucristo por nosotros su iglesia, por la que dio la vida. Por eso en Efesios 5 es tan hermoso ver que Jesús llama al hombre a amar a su mujer hasta dar la vida por ella. Y a la mujer a hacerse eh, digna y apoyadora de ese hombre que es el, su defensor, su protección. Entonces es exactamente el reflejo o la imagen del amor de Dios por nosotros, o sea, del amor de Cristo por su iglesia. Entonces
2: el, el plan de Dios es que la familia entienda y abrace este diseño. O sea, Dios diseñó un hombre y una mujer unidos en matrimonio, unidos dejando sus padres, dejando su vida privada para entonces hacer una vida en común. Y la familia entonces, pues Dios quiere que acepte y abrace este modelo. Hoy por hoy, y hablaremos en la segunda parte, cómo todo esto es bueno recordarlo porque hoy por hoy en nuestros días esto, esto está siendo atacado y quieren convencer a nuestros hijos de, una nueva, de un nuevo modelo o de un diseño de familia diferente al que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces la familia es esa comunidad de amor que Lucía ha expresado muy bien cuál es el amor, como el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese amor trinitario en el cual entonces en la relación de familia, el padre y la madre o el esposo y la esposa unidos en el amor de Jesucristo, que forman ese amor trinitario también, genera los hijos y eso pues confirma consolida pues una familia eh, de padre madre e hijos entonces eso eh, eh, decimos que la familia entonces es esa comunidad de amor que se ha formado libremente por el consentimiento de los esposos y eso recordamos que cuando por eso el matrimonio sacramental es tan importante porque pues es Dios mismo trayendo la gracia santificante a esa unión en la cual tiene que haber pues los requisitos necesarios para que tenga validez y para que sea realmente ese plan de Dios. Entonces es una pareja que accede o vienen libremente y dan un consentimiento de amarse, respetarse, y de aceptar los hijos que Dios les dé. Y de esta manera entonces se va formando libremente, conscientemente y con consentimiento esa, esa comunidad de amor que es la familia. Y en la cual, pues Dios planifica que todos sus integrantes van a desarrollarse y a crecer como personas para lograr la salvación eterna. Entonces, la, fa la familia tiene el propósito y el fin dentro de este plan de Dios que todos sus integrantes se desarrollen como seres humanos, se desarrollen integralmente, se desarrollen en el crecimiento de su, de su cuerpo, en el cuidado de sus cuerpos, en el cuidado de su mente, en el cuidado de su espíritu, de su alma y el cuidado de su interacción entre ellos. Entonces, por eso la familia, como decía el Papa Juan Pablo II, es esa, es esa escuela, en la cual aprendemos, en la cual pues nos desarrollamos. Y por supuesto, no es un cielo de pajaritos y flores todo el tiempo, porque un desarrollo necesita aprendizaje, hay levantadas, caídas, hay ensayos, hay errores. Hay una cantidad de situaciones que nos va llevando a eso, al desarrollo. Por eso nadie puede decir, bueno, es que las familias son imperfectas y por eso tenemos que buscar otras opciones, ¿no? Todas las familias tienen algún problema, alguna situación, pero que lo importante es que en ese amor vamos nos vamos desarrollando y vamos creciendo y que cada vez que pasa el tiempo, pues aparecen nuevas experiencias, nuevas situaciones. Como decimos, niños chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes, porque van creciendo y desarrollándose las situaciones con todos nosotros. Y no por eso, pues después de cinco años, siete años, diez años, tenemos que salir corriendo porque no aguantamos más. No. La idea es que vamos creciendo con el amor, vamos creciendo y desarrollándonos porque todas esas experiencias de vida nos van llevando a ganar esa vida eterna, esa salvación que Jesucristo ya ha logrado para cada uno de nosotros.
1: Ciertamente, y entender esto es totalmente crucial, porque mucha gente le va mal en el matrimonio, le va mal en su vida en pareja porque no entienden esta realidad, porque no entienden el por qué el Señor diseñó el matrimonio y la familia como lo hizo. Como dijo bien Ricardo, nacemos en el seno de una familia, eh, pues el modelo ideal obviamente es que cada niño que nace pues tenga un papá y una mamá en casa, eso lastimosamente pues por los retos de la vida, a veces por nuestra fal falta de madurez cuando nos casamos o falta de formación o alguna enfermedad psicológica, eh, inmadurez, tantas razones o el meramente viviendo no en el Señor sino en nuestra propia carne. Entonces confundimos el propósito de la familia, el propósito del matrimonio con que yo me voy a unir a una persona para que esa persona me haga feliz, para que esa persona me llene todos mis vacíos, para que me dé todo lo que yo necesito, para que esa soledad que tenía ya no esté más, para que siempre, siempre, siempre esté conmigo para que me comprenda de la manera que yo quiero, para que me ame de la manera que yo quiero, porque, para que me haga sentir bonito, para que me limpie, me ayude, me cocine o trabaje para mí o, o me pagues las cuentas o corte el césped o saque la basura, pero no lo vemos muchas veces con el propósito que Dios tiene que primero formemos esos hijos en ese seno eh, de la familia para que crezcan sanos, productivos, para que aprendan a amar y no hacer lo contrario al amor, que ser egoístas. Porque el que ama da la vida y da todo su ser por buscar el bien de la persona amada. Y el egoísta, por el contrario, usa. Utiliza a esa persona supuestamente amada, entre comillas, que muchas veces ese amor es un amor meramente pasional o de atracción o de me antoje de esta persona y no es un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, cuando una de las personas en la pareja entra a esta relación matrimonial sin tener el plan de Dios claramente definido en su vida, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a esperar que nos den todo lo que queremos, que nos llenen, que todos nuestros problemas se vayan como por arte de magia, que el resto de nuestra santísima vida pues sea igual que cuando estábamos noviando, ¿verdad? Y no es la realidad de la vida. Entonces la gente se desilusiona, se frustra, sus expectativas no son no son logradas en esa relación de pareja y que tiende a ser la persona que no está entendiendo el plan de Dios, pues tiende a irse y empezar otra, quizás otra relación, porque muchas personas lo que quieren es el que me den y no el dar. Hay muchas personas que viven de esta manera sin darse cuenta porque no han tenido esta formación y creen que el matrimonio es así, porque muchas veces lo aprendemos de los amigos, de la cultura, que vemos eh, que está invadida en este momento por una hipersexualización eh, de la persona humana, que eh, pues esa interacción sexual es para mi propio placer y para mi propio beneficio, cuando yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiera, y eso es... Eh, una visión contraria al evangelio porque eso no te da libertad sino esclavitud la libertad es, consiste en, en, en amar esa misma persona para que ambos sean fructíferos en vez de estar recibiendo de muchas va y variadas personas ese, esa llenura, esa complacencia ese que mis sentimientos y mis emociones porque ahora ni la verdad ni, ni la lógica son los que reinan en este mundo lastimosamente. Y no es solo Estados Unidos, es el mundo entero. Esta agenda de destrozar la familia es global. Entonces tenemos que estar muy pendientes que como único la contrarrestamos es entendiendo lo más profundamente posible el plan de Dios para todos nosotros y el por qué el Señor lo hizo así para nuestro propio bien, para nuestra santidad y para la continuación de nuestra especie, para que como hombres y mujeres sigamos a través de las generaciones alabando y bendiciendo al Señor, viviendo bajo sus preceptos y por ende siendo personas productivas en una sociedad sana.
2: Por eso, en amor, en una relación de familia, de pareja, pues el esposo debe trabajar y luchar para que su esposa se desarrolle y la esposa, pues igual, para que el esposo se desarrolle. Lamentablemente, yo no sé si es cultural o qué pasa, que muchos de las experiencias que hemos tenido cuando atendemos a retiros es que el esposo se molesta porque la esposa está trabajando o gana más dinero que él. O que la esposa, este, pues no está convencida de que su esposo puede salir adelante y hay como una competencia entre ellos que, que pues lo que hace en vez de llevar eh, el camino hacia adelante, pues lo que hace es echarlos hacia atrás o estancarlos. Entonces, si usted está escuchando este programa y usted se encuentra en esta situación, pues no solamente es apuntar, la idea no es apuntar y enseñar, viste, tú ves que me estás deteniendo, sino es pensar y conversar, diálogo, la conversación en el diálogo eh, estás es importante que podamos eh, convencernos que hablando nos podemos entender. Y entonces si un test, usted está en esta situación como esposo o esposa en la cual se siente eh, apagado, eh, retraído o que no ha avanzado, que no ha progresado, pues vamos a conversarlo, ¿Qué es? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Porque cuando viene la, la época de la, la crisis de la edad media, eso va a salir en algún momento en algunas personas y decir, bueno, yo me voy de esta relación porque yo iba a ser eh, profesor de la universidad y no he salido de, de mi casa desde que me casé entonces si eso es importante pues se conversa y buscamos el uno con el otro el poder desarrollar el, los dos y los hijos pues también eh, a veces lamentablemente los padres caen en, en traer a los hijos en competencia o decir bueno yo solamente puedo pagar la educación de uno y los demás a trabajar eh, la idea es que todos podamos desarrollarnos en el en el en, no solamente pues en estudios si un niño no tiene los regalos necesarios o las virtudes necesarias para avanzar y, y llegar a la universidad, pero bueno, se puede desarrollar en otra área. No es en el área que yo quiero que se desarrolle, porque a veces como padres cometemos también esos errores. Queremos que se desarrollen en lo que queremos y no en lo que realmente eh, eh, se puede se puede hacer de cada quien. Entonces, este llamado de la, del, del plan de Dios para nuestras familias pues es el que queremos traer en el día de hoy y vamos a tomar pues una pequeña pausa pero antes pues queríamos recordarles en otros programas hacemos abrimos los teléfonos abrimos las líneas si usted pues quiere está interesado en conversarnos muchas veces cuando vamos ahora que estuvimos en retiro la gente dice ay que siempre los escuchamos Y dicen bueno pues llamen para que saluden o, o hagan preguntas ah es que me da pena no se preocupe usted puede llamar tranquilamente Pedro está en los teléfonos usted salude a Pedro eh, dígale que lo admire que lo sigue y mire Pedro vamos a quiero salir al aire y dar un saludo Entonces podemos eh, aclarar algunas dudas que usted pueda tener o si usted quiere ten, hablarnos de su, de su experiencia como familia, como esposo, como esposa para que sea del crecimiento de otras personas nuestros números telefónicos a llamarte de los Estados Unidos el 1-866-398-6377 que es de llamada libre de cargo no tiene que pagar por ello y si usted lo vuelvo a repetir de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 1866 866 398 6377 O si llama desde fuera de los Estados Unidos, eh, Canadá o Puerto Rico, usted puede llamar en eh, su código de acceso internacional, el número 1 que es los Estados Unidos, el 205-271-2976. Y Cielo, vamos a, a tener una pequeña canción en, en esta pausa. Tú puedes anunciar que nos va Claro a que sí,
1: claro que sí. Por el resto de mis días... Y este, esta alabanza tan hermosa no las canta Verónica San Sanfilippo, desde nuestra amadicísima Argentina, que hemos estado tantas veces por allá. Tenemos tantos amigos profundamente amados y la acompaña también Jesús Cabello, de nuestra otra amada España, donde tenemos tantos familiares. Así es que saludos a todos los argentinos en especial, a todos los españoles y para todos todos ustedes pues tenemos esta bellísima alabanza por el resto de mis días.
0: A partir de este momento una vida comenzamos, por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor Que nos une y nos bendice desde hoy Compartiendo día a día eres mi felicidad Y aunque estés a la distancia en mi mente siempre estás Hoy decido amarte por la eternidad Mi amor por ti no perecerá momento una vida comenzamos por el resto de mis días estaré junto a tu lado una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy
1: Hermosísima esta alabanza por Jesús Cabello y Verónica San Filippo de España y Argentina, respectivamente. Bendito sea Dios por todos los cantantes católicos, ¿verdad? Que nos traen motivación, inspiración, hasta estudio de la palabra muchas veces, eh, predicación a través de, del canto, oración y alabanza a través del canto. Oramos especialmente por todos ellos y por todas sus familias porque estamos hablando verdad del plan de Dios para la familia Qué lindo es que eduquemos nuestros hijos y que ellos terminen teniendo un llamado a servir al Señor que es uno de los propósitos claro está de la familia.
2: Y estamos en el día a día con Ricardo y Lucía a través de Radio Católica Mundial para todos ustedes en el mundo entero, eh, dándoles gracias por siempre su compañía y estar con nosotros. Eh, voy a recordar, si tiene usted el ánimo de llamarnos en este momento, nuestro número de teléfono, el seis 866 398 6377 1-866-398-6377. Y estamos hablando a propósito, pues, de, de este fin de semana anterior que estuvimos con el Movimiento Familiar Cristiano Católico de Estados Unidos, en el cual vimos tantas familias y eso nos dio tanto ánimo ver. Eran como 1.800 familias presentes en este encuentro, que es de los líderes de los diferentes grupos de. De, de familias de, de este movimiento, pero así como este movimiento, hay muchos movimientos en la Iglesia Católica también que promueven el compromiso de la, de la familia. Y cada quien, pues, eso es lo bonito en nuestra Iglesia Católica. Hay tanta variedad de ministerios, hay tanta variedad donde podemos nosotros participar y, pues, este es uno de ellos, no es el
1: único, es uno de ellos, pero también pues nos, nos gustó compartir con ellos. ¿Sabes lo que me admiró muchísimo? Que es un ministerio que, que tiene matrimonios y familias que llevan más de 40 años. Consistente y persistentemente lo, ver hablar, en este caso en particular, los hijos de los nuevos presidentes nacionales por los próximos tres años y ver cómo ellos, una vez se casaron, pues entraron también como, como familia propia en el, en el movimiento familiar cristiano y han continuado los pasos en el Señor. O sea, eso es exactamente de lo que se trata entender lo que es el plan de Dios para la familia y que nuestro propósito como familias es eh, enseñarles ese plan de Dios a nuestros hijos y de sus hijos a los nietos y en todas nuestras generaciones para que podamos vivir vidas contrarias a lo que se vive hoy. Cuando no se tiene a Dios en, la, en el corazón, cuando no se sabe el plan de Dios para la familia, vivimos una vida vacía, a la deriva. Eh, muchas veces llenando esos vacíos de Dios y esos vacíos que da una relación familiar eh, que no está ordenada, que, eh, que quizás tóxica, que llevan una vida desordenada, pues eso trae vacíos muy grandes y, de hecho, heridas muy grandes que, que a su vez hacen peor la convivencia a través de las generaciones. Pero por el contrario, cuando entendemos que en familia somos el reflejo del Dios uno y trino, que debemos dar fruto, como da fruto el amor de Dios en nuestras vidas, que debemos vivir bajo esos uh, preceptos, que... Nuestras familiares, mi esposo Ricardo, nuestro hijo Sebastián, Ricardo es un regalo de amor y vida para el Señor, porque cada matrimonio es como Dios. Dios en Dios mismo es una comunidad de vida y amor, y, pues, en otras palabras, una común unión de vida y amor entre ellos y nosotros en nuestra familia igual. Por eso, en el plan de Dios para la familia es importantísimo entender que el hogar es el núcleo, ¿verdad? Y ese hogar eh, debe ser nuestro lugar, lugar de paz, nuestro lugar de seguridad, o sea, que cuando lleguemos a la casa, eh, no tengamos ataques, no tengamos nerviosismo, no tengamos rechazos. Nuestro lugar de seguridad, porque en ese lugar podemos ser nosotros mismos. Si estamos caídos, pues nos van a apoyar, no se van a, a burlar de nosotros, si estamos arriba, pues van a celebrar nuestros triunfos con nosotros. Si tenemos necesidades y dificultades, las van a proveer o las van a, a, a enfrentar con nosotros. Entonces, ese es, esa es la belleza de, de esa vida familiar que estamos tratando de, de verdad, esparcir. Porque lo cambia todo. Muchos de ustedes dirán, pero es que yo, mi familia, bueno, al comienzo ni te digo, ¿no? Empezó mal o puede decirme usted que hasta empezó eh, por una violación, ¿verdad? Igual sería voluntad de Dios que usted nació. E igual Dios tiene un propósito para que su familia sea su lugar de seguridad, su lugar de amor, su lugar de paz, porque no importa cómo fue el principio o lo bien o mal, por cualquier razón que, que hayamos llegado a nuestro hogar, lo importante es que Dios es especialista en nuevos comienzos. Él lo puede hacer todo, todo nuevo cuando comprendemos este plan de Dios y pedimos a Dios su ayuda y dirección para vivir ese plan de Dios para nuestra familia, para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra santidad.
2: Así es, amor. Y otra cosa bonita que pasó este fin de semana con este encuentro del Movimiento Familiar Cristiano eh, fue, pues es el balance de la familia. Pues escuchar la palabra de Dios, participar en la misa. Los hijos estaban haciendo actividades eh, de, de juego, pues también actividades de formación. Y el sábado en la noche hubo una fiesta. Había un baile. Y es un baile en el cual pensábamos pues que no iba a haber mucha gente. Pues las 1.800 personas estaban metidas en esa en esa área. Y no es que bailan cuatro o cinco. Toda la familia, todas en las parejas. En mi vida había visto cosa igual Se paran a bailar y tuvimos que <risa> echar, echar las mesas hacia atrás. Y la gente bailando gozosa, alegre, todos los ritmos mexicanos. A veces y por haber, lo que yo sabía, lo que no sabía. Merengue. no llegamos a la, a la salsa porque nos cansamos antes de
1: irnos. <risa> Estábamos molidos ya de, de tres semanas muy
2: duras. Y entonces, pero eh, había un sacerdote allí que me dijo mira, eh, eh, acabo de presenciar dos milagros, me decía él un sacerdote americano bilingüe que acompaña al, al movimiento y, me, y le digo, padre, ¿cuáles son los dos milagros? me dice, bueno, uno que vi una fila de hombres para tomar, pero agua, que era Así, todo lo que había porque en este movimiento pues no, la regla es que no haya alcohol Correcto, y es bueno, yo, yo creo que muy bien pensado también. Claro, y entonces decía él, podía haber hombres haciendo fila para tomar agua. Y lo otro es que los hombres no necesitan cervezas para bailar porque estaban todos los esposos bailando Todo con sus esposas. Bailas. Porque a veces vemos que tienen que las mujeres bailar solas entre sí porque el hombre está tomando y no quiere participar. Aquí pues nos dio demostrar que la familia se puede divertir Juntos. Sanamente. Se puede vivir sanamente sin la necesidad de alcohol, sin necesidad de drogas, sin necesidad de vicios. Cuando se tiene el amor de Dios, cuando se tiene ese concepto de que Dios nos ha creado como familia y nos ha traído juntos, pues uno se emborracha de ese amor. Y ese, y esa, y ese emborrachamiento del amor de Dios, pues te anima a bailar, a festejar, a celebrar, porque estamos llamados. A ese, a ese gozo, a esa alegría, a esa fiesta de que Jesús está vivo, de que Jesús está resucitado y de que compartir en la iglesia es gozoso esa alegría porque pues estamos eso, caminando hacia el
1: plan de Dios que nos ha dado, que es la salvación de todos nosotros. Y lo hermoso fue que veíamos en la pista matrimonios ultra jóvenes, pero también vimos matrimonios oh, sí. de más de 70 años clara, claramente. De hecho, había una persona, en, una mujer en particular, más o menos, pa, creo yo, pasada de los 70, bella, hermosa, dinámica que bailaba como yo quisiera, ¿verdad? <risa> y mira que a mí me encanta, ¿no? Entonces eh, fue impresionante ver el ánimo. Se veía de verdad el gozo del Espíritu Santo en esas personas, en esas familias. Fue hermosísimo. Entonces tenían actividades, un para jóvenes también y otras actividades para los chiquitines. Que me encanta ese, ese aspecto de que juntan a todo y no solo la pareja, sino que la familia completa. Los hijos están viendo el gozo de los padres. Los hijos pueden entrar y salir al salón y escuchar la formación de los padres. Es una cosa preciosa, de verdad. Entonces,
2: dentro del plan de Dios para la familia, como es lo que estamos abordando en el día de hoy, recordarles pues que en el principio, cuando Dios crea el mundo, y podemos leerlos en el, en el capítulo 1 y 2 del Génesis, en el cual pues la creación del mundo, la creación del hombre y la mujer, y el y la y el llamado de Dios para la familia. Entonces, hay tres aspectos pues que queremos hacerles eh, nombrar y recordar. Que Dios cuando entonces crea al hombre y a la mujer y les invita a formar familia, que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que no sean dos, sino uno. Entonces Dios bendice a la familia y dice la palabra y los bendijo Dios. ¿Qué significa que los bendijo Dios? Pues la bendición es una expresión de ap aprobación. Ustedes, por ejemplo, cuando se van a casar, dicen, ay, papá, mamá, deme la bendición, necesito su bendición para poderme casar. Eso, esa bendición que uno pide, o, o por lo menos antes se hacía, la bendición de los padres es para representar o demostrar que hay aprobación de lo que uno hace. Cuando uno hace algo, pues quiere la bendición de alguien, es, significa, pues, esa aprobación. Entonces, cuando Dios, cuando la palabra dice, y los bendijo Dios, es aprobando que ese... Esa organización, esa estructura que Dios ha formado, pues es la adecuada, es la garantía para el éxito, es la garantía a la cual nos vamos a desarrollar como seres humanos, es una garantía de que es allí donde vamos a crecer y también, pues, es un agente autorizado. Es decir, la familia es el agente autorizado para hacer todas las reparaciones que necesitemos como individuos, como personas,
1: como relaciones entre unos y otros. Ciertamente, entender esto de la bendición es eh, importantísimo y por eso, como acaba de explicar Ricardo, pues, lo significativo que es. Por eso siempre les motivamos, les animamos a que se bendigan unos a otros todos los días en la casa. Eh, nosotros no somos perfectos, ni si Ricardo, ni Sebastián, ni yo. Pero no sale alguien de la casa sin la señal de la cruz y una bendición, un, un beso cariñoso, un beso en la frente de nuestro hijo, que me fascina cuando me besa la frente. Entonces ya uno sabe que va, con, no solo con la bendición de Dios, porque la hemos Pedido. Hemos hecho hasta la señal de la cruz en la cabeza de la persona, sino que también vamos en la oración de nuestros seres queridos. Y esa es parte de la comunión de los santos, ¿verdad? Como unos a otros podemos a, apoyar en oración y bendición la y protección la vida de cada uno de nosotros.
2: Y después que Dios los bendijo, dice también la palabra, y les dijo Dios, pues multiplíquense. El otro plan de Dios para la familia, una vez que se aprueba cuando la bendice, es que se expandan, es decir, que lleguen al mundo entero, que vayan a todos los lugares que, que podamos como familia. De manera que la familia pues está llamada por Dios también a expandirse, es decir, a multiplicarse, a desarrollarse. Y nosotros que tenemos o somos hijos de una familia, nos hemos casado también para formar nuevas familias y nuestros hijos pues debemos escuchar la voz de Dios de que sigan bien pues nos vayamos uniendo y multiplicando. Porque hoy por hoy pues eso es lo que está pasando. Los hijos, los, las nuevas generaciones no están siguiendo este llamado de Dios de repetir el plan de Dios, que es decir, formar nuevas familias. Estamos prefiriendo vivir solos o vivir eh, en encuentros eh, casuales a ver si nos va bien o no nos va bien y ahí no hay compromiso, ahí no hay ese, esa invitación a, a, a formar esa, ese lugar de reparaciones, ese lugar de formación, ese lugar de desarrollo, ese lugar de colaboración, de generosidad, de honestidad, de, de honradez, de orden, de decisiones, todo eso que es el hogar, todo eso que es la familia. Entonces, Dios nos llama a eso, a expandirnos, a repetirnos, a repetir este modelo y seguirlo llevando a todas partes, expandiendo la familia.
1: Y eso es eh, tremendamente crucial. Y de hecho, pues nuestra plenitud muchas veces, a menos que tengamos como vocación de vida, pues el sacerdocio, la vida religiosa o la vida consagrada, pero la mayoría de nosotros eh, cuya vocación de vida es el matrimonio, pues encontramos mucha plenitud y apoyo a través de nuestra vida, en nuestros días postreros por nuestros hijos. Y otra cosa que estamos viendo y a raíz de las ideologías que, que nos están consumiendo, que como dice el Papa eh, Francisco, es una colonización ideológica lo que hay en este mundo, trayendo ideologías, ideas, puntos de vista, eh, lentes para ver la vida, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es importante, lo que es la vera, verdadera felicidad, ese, esa invasión de la mente, de especialmente nuestros jóvenes, jóvenes adultos eh, y, nuestra, y nuestros niños que van a llegar a, a ese punto también de hacer familia, pues los lleva a pensar que el matrimonio es una cruz, que el matrimonio es opresión. Los lleva a pensar muchas veces, especialmente a, la, a las jóvenes, a las mujeres jóvenes que eh, no podrían lograr éxito en una profesión, como si una profesión te fuera a llenar la vida. Es muy bonito, yo soy abogada de inmigración, me encanta, me llena servir a las personas, pero no es mi llenura total. Mi llenura total es mi vida con mi Ricardo y mi Sebastián. Eso sí es llenura. Eh, la profesión puede llegar eh, uno cuando se vaya a morir. Nunca se ha visto a alguien que en el hecho de muerte eh, haya dicho a alguien a punto de ya morir. Ay, si hubiese pasado más tiempo en mi trabajo, si hubiese pasado más tiempo en la oficina. Nadie lo ha dicho. Por el contrario, muchos han dicho si hubiese pasado más tiempo con mi familia, si hubiese vivido esos momentos. muchas veces eh, pequeños y aparentemente insignificantes que son los que realmente nos llenan la vida de felicidad y a mí especialmente puedo dar el testimonio de que siempre hemos tratado de vivir esto en nuestra familia pero después a raíz del trabajo de Ricardo aquí con los monjes benedictinos de Kansas pues Tuvimos, por muchas razones ajenas a nosotros, como le hemos mencionado, que vivir yendo y viniendo, separados por 13 meses y medio. Pero fue como un desierto hermoso, como, como el Señor se fue al desierto para prepararse para su misión, eh, para, nos, para su misión, para con nosotros, para traernos la salvación, pues igual me pasó a mí. Eh, yo de verdad que pude reflexionar, entender... Lo que era no tenerlo cerca, porque de hecho no solo Ricardo estaba aquí en Hutchison, yo estaba en nuestra casa eh, en Georgia y Sebastián estaba cursando su último año de universidad en Dallas, o sea, una pequeña familia de tres, los tres en tres estados diferentes, todos a no menos de 8 a 11 horas de distancia en automóvil del uno del otro. Y ahí fue que me pude concientizar tremendamente del valor, o sea, mucho más claro. Se intensificó mi, mi entendimiento de la importancia de nuestra vida en familia, de lo que nos llena cuando no los tuve cerca. Entonces ahora estamos que no nos queremos separar ni noche ni día, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, es es hermoso, por eso de pronto pues ahora, ahora que tenemos estudio fijo propio nuestro, que no tenemos que estarnos moviendo eh, pues periódicamente yo me siento tremendamente feliz, hacía tiempo, yo soy una persona feliz básicamente eh, con las altas y con las bajas, pero esta profundidad de felicidad lo confieso hacía décadas y ya
2: pues nos vamos llegando al final casi del programa, pero eh, eso esto, esto que estamos compartiendo con ustedes es ese, ese convencimiento de que Dios ha creado la familia con un plan y nosotros estamos dentro del plan de Dios, la familia es en el plan de Dios ser esa arma, ese instrumento que luche y defienda la fe, que luche y defienda pues los valores que Dios nos da, y entre la, ellos, por supuesto, el derecho a la vida y, el, y el, los valores del amor y del entendimiento entre unos y otros. Pero no hay que ser, como te está diciendo Lucía, no hay que ser familias perfectas. Nadie ha, Dios no ha escogido. Y si podemos ver en las Biblias, las familias que Dios escoge para llevar su palabra, para transformar, son familias con muchos problemas. Ustedes pues ven en la familia primera, pues el hermano eh, mata a su otro hermano por envidia y por otras situaciones. Y sin embargo, pues Dios, a pesar de esa imperfección de la familia, pues sigue adelante y estamos nosotros aquí después de esas familias. Vemos la familia, por ejemplo, de, de, de Jacob. La familia de Israel, de los dos hermanos, este eh, un, uno pues, que, que surge más que los demás, que se desarrolla más que los demás, pues los hermanos envidiosos van y lo venden. Y le dicen al papá que, que, que se murió. Y, y fíjense, después todo eso, pues Dios lo convierte en, en otra situación. Cuando vienen las dificultades, cuando viene el tiempo, este hermano que regalaron se convierte en el faraón y ayuda a su familia en los momentos necesitados. Y así a través de la Biblia vemos cantidad de familias que han tenido problemas, dificultades, y sin embargo, pues Dios ha hecho obras grandes a través de ellos. El mismo David, pues se, se queda con la... lo manda a su hermano para, para la guerra, para poderse quedar con la mujer del hermano. O sea, son telenovelas pareciera que hay dentro de la Biblia con las familias, pero Dios precisamente... Construye recto en renglones torcidos, escribe recto en renglones torcidos. Si tú sientes que tu familia es, es disfuncional, pues dale gracias a Dios, porque Dios está usando tu familia disfuncional cuando le abre las puertas a Dios, cuando le abre las puertas a Jesucristo para hacer grandes obras, para hacer eh, prodigios en su comunidad, en su familia, en el mundo. Así que, aunque no veas que, que estás o que te sientas que tu familia está en una noche oscura, pues ya viene la luz, ya viene el momento del amanecer. Ya Dios está allí pues, siempre y cuando estemos agarrados de la mano de Dios. Si nos alejamos de Dios, pues nos alejamos de ese plan que Dios ha diseñado y marcado para nuestra familia. Aunque pareciera que no vemos que, que hay una salida, Dios está con nosotros. Dios está ahí. Recuerden cuando los apóstoles, después que Jesús muere y resucita, están pescando toda la noche y se, se sienten desilusionados. Ya no, no sale ni un solo pez. No hay un solo pez, no hemos pescado nada y Jesucristo le da las instrucciones, pues tiren las redes hacia este lado. Y al tirar las redes y hacerle caso a Jesucristo, las redes se sobrellenaron que ya no podían ni llevarlas. Entonces, siguiendo a Jesús, creyendo en Jesucristo,
1: creyendo en el Señor, vamos a salir adelante. Y lastimosamente ya se nos ha terminado el tiempo por la emisión en vivo de hoy. Los esperamos que nos acompañen, no solo este que estuvieron con nosotros, sino todos los próximos miércoles a esta misma hora por Radio Católica Mundial, siempre llevando un poquito de luz para vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos con toda clase de bendición del cielo y hasta la próxima.